0: NZZ-Akzent.
1: Es nieselt, es ist sehr kühl, der Himmel ist grau. Ich stehe auf der finnischen Seite der russischen Grenze, an der Grenzstation Walima. Mhm. Das ist ein triester Ort. Man sieht da eigentlich nur Autospuren. Es gibt zwei Gebäude. In einem findet die Grenzkontrolle statt, im anderen warten die Menschen auf ihre Reisekars. Und die Anspannung, die ist deutlich spürbar. Seit Putin die Teilmobilmachung ausgerufen hat, sind über 50.000 Russinnen und Russen, vor allem Männer, über die Grenze nach Finnland gekommen. Mhm. Und Allein an diesem Tag, wo ich an der Grenze stehe, kommen 7.743 Personen über die Grenze nach Finnland.
0: Was sind das für Männer, die Russland verlassen, um nicht zum Kriegsdienst einberufen zu werden? Linda Kopponen erfährt an der Grenze Geschichten, die von Widerstand, Angst, aber auch von Opportunismus erzählen. Wo bist du denn da genau?
1: Ich bin in Valima. das ist ein Grenzübergang im Süden von Finnland, 200 Kilometer von St. Petersburg entfernt. Das ist sehr abgeschieden. Es gibt eigentlich rundherum nichts anderes außer Autospuren und zwei Gebäude, wo die Menschen zur Grenzkontrolle gehen oder auf ihre Reisekars warten.
0: Und was machst du da?
1: Ich bin hier, weil ich mit Menschen sprechen möchte, die aus Russland nach Finnland einreisen, mit Männern, die vor der Teilmobilmachung Putins fliehen. Mhm. Dazu muss man sagen, dass die finnische Grenze jetzt noch offen ist. Es ist Montag, der 26. September. Russische Touristen können noch mit einem Touristenvisum einreisen. Finnland ist das letzte Land im Schengen-Raum, wo dies noch möglich ist. Okay. Die baltischen Nachbarstaaten und Polen haben die Grenze bereits für russische Touristen geschlossen.
0: Und du sagst, seit der Teilmobil machen kommen noch viel mehr Leute aus Russland, dorthin, an diesen Grenzort?
1: Ja, genau. Seit dieser Ankündigung Putins, dass 300.000 Reservisten und andere Männer für den Kriegsdienst einberufen werden können, herrscht eine große Verunsicherung in Russland und seither kommen wirklich Tausende von Russen über diesen finnischen Grenzübergang in den Schengen-Raum.
0: Und was löst das aus in, in, in Finnland?
1: Das hat die Diskussion, die es davor eigentlich bereits seit dem Kriegsausbruch gab, verschärft. Und zwar diskutiert Finnland darüber, die Grenze zu schließen. Die Finnen fragen sich, wer kommt da eigentlich in unser Land?
0: Okay. Du bist also dorthin gereist. Wen triffst du da? Kommst du da einfach so ins Gespräch mit den Leuten?
1: Das ist nicht ganz so einfach. Viele der Männer blocken ab, sie wollen nichts sagen. Aber mhm. ich treffe. Um 8 Uhr morgens ein junger Mann, er steht im Regen, er friert. Er stellt sich vor als Dimitri und mhm. sagt, er komme aus Sankt Petersburg. Mhm. Er hat sechs Stunden gebraucht, um die Grenze nach Finnland zu überqueren. Also diese beiden Grenzstationen.
0: Also nur an der Grenze sechs Stunden.
1: Genau. Er wurde auf der russischen Seite eineinhalb Stunden von den Grenzbeamten befragt. Sie haben es ihm wirklich nicht leicht gemacht. Sie wollten alles Mögliche von ihm wissen, was denn der Zweck für seine Reise sei, was das Ziel sei, ob er gedenkt, wieder zurück nach Russland zu kommen. <lacht> er musste da viele Fragen
0: beantworten. Okay, aber da bleiben eineinhalb Stunden hat diese Befragung gedauert, aber warum dann sechs Stunden? Also warum dauert das so lange?
1: Man muss sich die Grenze so vorstellen, es gibt den russischen und den finnischen Grenzübergang und dazwischen gibt es die sogenannte Grenzzone, das sind anderthalb Kilometer. Man wartet zuerst auf der russischen Seite, wird dort ein erstes Mal kontrolliert, kommt dann in die Grenzzone und wartet dann auf die Kontrolle auf der finnischen Seite.
0: Okay, aber das heißt, dieser Dimitri musste zuerst diesen russischen Grenzübergang quasi wie über sicher gehen lassen das ist sicher nicht einfach
1: nein das ist nicht einfach weil man muss dazu sagen die Russen kontrollieren sehr genau wer aus dem Land geht mhm. es gibt einen Telegram Chat wo sich die Russinnen und Russen austauschen über ihre Erfahrungen beim Grenzübertritt ich habe da einige Nachrichten Gesehen, und das sind teilweise dramatische Geschichten von Personen, die es nicht geschafft haben auf die andere Seite. Es gehen Gerüchte herum über eine sogenannte N-List, also mhm. eine Liste mit Namen von Personen, die nicht aus dem Land gelassen werden. Weil sie das weiß man nicht ganz genau, aber man munkelt, weil sie Reservisten sind ah. oder weil sie diesen ominösen Brief erhalten
0: haben mit dem Aufgebot. Dass sie zur Armee in den Krieg gehen müssen. Genau. Okay. Aber Dimitri, der hat es geschafft, der steht offenbar nicht auf dieser Liste. Hat er dir denn gesagt, warum er sein Land verlassen möchte?
1: Ja, er hat gesagt, dass er Angst hat. Er steht nicht auf dieser Liste, er hat noch keinen Brief erhalten, aber er hat Angst, dass er trotzdem irgendwann eingezogen wird. Er hat als Projektmanager gearbeitet in St. Petersburg und sein Arbeitgeber hat ihm dann geraten, Russland zu verlassen, wenn das irgendwie möglich ist.
0: Der Arbeitgeber?
1: Der Arbeitgeber, weil diese Briefe von der Armee, die gehen an die Arbeitgeber und mhm. diese geben sie dann weiter an die Arbeitnehmer. Und auch seine Eltern haben ihm gesagt, Dimitri, jetzt musst du gehen, jetzt ist der Moment.
0: Okay. Und dann, was hat er dann gemacht?
1: Also seine Flucht, die hat er ganz plötzlich antreten müssen. Er konnte nicht viel mitnehmen. Er hat Kleider eingepackt, seinen Laptop, damit er aus dem Ausland weiterarbeiten kann. Mhm. Er sagte mir, dass er nicht zu viel mitnehmen wollte, weil das sonst verdächtig wirken könnte an der Grenze, da er ja als Tourist nach Finnland einreist.
0: Mhm. Das heißt, er steht einfach da mit einem Rucksack oder so? Oder?
1: Genau, und er hat mir gesagt, dass er... Nicht verdächtig wirken wollte, er misstraut der russischen Propaganda. Er sagt, er hat zu lange die Augen verschlossen und das will er jetzt nicht mehr tun. Er will nicht in diesen Krieg, er will nicht dafür sterben.
0: Okay. Und sagt er, wohin er möchte?
1: Ja, er wartet auf einen Bus nach Helsinki. Dort hat er Freunde, die er beim Reisen kennengelernt hat. Aber eigentlich hat er keinen richtigen Plan. Er weiß nicht, wie lange er bei seinen Freunden bleiben kann. Sein Visum ist nur für 90 Tage gültig. Danach plant er, in einen Drittstaat zu reisen. Drittstaat? Ja, zum Beispiel nach Georgien oder Aserbaidschan, also ein Land, das nicht zum Schengen-Raum gehört.
0: Jetzt ist es ja so, jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, die Finnen, die diskutieren aber darüber, was, was das für Männer sind, für Leute sind, die da kommen aus Russland und du hast gesagt, 50.000 jetzt seit dieser Ankündigung der Teilmobilmachung, wie managen denn die die Finnen denn diesen Grenzübergang, das also muss ich mir das so richtig chaotisch vorstellen jetzt.
1: Nein, es ist überhaupt nicht chaotisch. Es geht alles sehr geordnet zu und her. Da gibt es drei oder vier Autokolonnen, die finden lassen immer drei Autos nach vorne zur Barriere. Dann steigen die Passagiere aus und werden zur Grenzkontrolle geführt. Dort werden die Pässe und Visa kontrolliert. Man schaut, ob sie Hotels gebucht haben oder Tickets haben für eine Weiterreise, falls es sich um Transitpassagiere handelt.
0: Also sehr geordnet alles.
1: Es geht alles sehr ruhig und sehr leise vor sich. Die Stimmung ist wirklich angespannt und man merkt, den Leuten das auch an, wenn sie in diese Grenzkontrolle gehen, dann sind es wirklich sehr ernste Gesichter, die man sieht und dann kommen sie durch eine Glastüre auf der anderen Seite des Gebäudes wieder raus und da fällt die Anspannung von vielen sichtbar ab.
0: Okay. Und dann kommst du mit anderen Leuten ins Gespräch?
1: Ja, ich stehe in der Wartehalle und treffe da einen Mann. Er stellt sich als Platon vor. Er ist 45 Jahre alt und ein Unternehmer aus St. Petersburg. Mhm. Er ist mit seinen Freunden unterwegs und er wartet auf seine Freunde, die noch in der Passkontrolle sind.
0: Mhm. Und er, er flüchtet auch?
1: nicht ganz. Seine Geschichte ist etwas anders als die Geschichte von Dimitri. Er hat seine Reise schon lange gebucht, schon lange vor dieser Teilmobilmachung. Mhm. Nun weiß er aber nicht, wie er mit der Situation umgehen soll. Man merkt, dass er hadert, dass er überfordert ist.
0: Mhm. Ähm, er wollte eigentlich Urlaub machen, und jetzt plötzlich überlegt er sich, ganz wegzugehen. So muss ich mir das vorstellen.
1: Ja, genau. Also Er wollte mit seinen Freunden ein paar schöne Tage in Helsinki verbringen und jetzt steht er vor der Frage, soll er mhm. überhaupt zurückkehren nach Russland oder soll er ja in Finnland bleiben oder in einen Drittstaat weiterreisen.
0: Und wie merkt man ihm dieses Hadern an?
1: Das merke ich ihm im Gespräch an, als ich ihn nach seinen Plänen frage, als ich ihm frage, was er über diese drohende Grenzschließung denkt. Da wird er wirklich nachdenklich und sagt mir, ja, eigentlich hat er geplant, zurückzukommen, aber jetzt weiß er nicht genau, ob er das wirklich tun soll.
0: Und er ist auch gegen den Krieg?
1: Er ist auch gegen den Krieg. Er sagt, dass es in Russland seit Februar, wirklich bergab geht. Er, er spricht von einer sehr schlechten wirtschaftlichen Situation. Er sagt, die Redefreiheit sei noch nie so stark eingeschränkt gewesen wie heute. Mhm. Er sagt auch, dass er sein Leben nicht für diesen Krieg lassen will. Und dann sagt er aber noch etwas, was mich aufhorchen lässt. Und zwar, er hält nicht nur Putin für schuldig an der Situation, an dem Krieg, sondern auch die USA.
0: Auch die USA. Also Er beschuldigt auch den Westen, also irgendwie hört man da ein bisschen auch russische Propaganda da aus seinen Tönen.
1: Ja, genau, und das ist genau das, was die Diskussion in Finnland im Moment aufheizt, mhm. weil die Finnen fragen sich, wer kommt da eigentlich zu uns? Was sind das für Menschen? Sind das auch Putin Befürworter, die da als Touristen einreisen? Und deshalb diskutiert man jetzt darüber, ob man die Grenze ganz für alle russischen Touristen schließen möchte. Mhm.
0: Also über Platon erfährst du quasi, dass ja doch, da kommen doch Leute, die irgendwie die putinsche Propaganda irgendwie verinnerlicht haben, aber er ist doch gegen den Krieg. Ich meine, es ist ja auch logisch, dass ja alle Männer, die jetzt vor dieser Teilmobilmachung flüchten, dass die letztlich gegen den Krieg sind.
1: Nicht unbedingt. Ich habe auch einen anderen Mann getroffen und er war ein glühender Patriot. Mhm. Er hat sich als Dimitri vorgestellt, ist 35, kommt aus Moskau und ist in der Ukraine aufgewachsen. Mhm. Die Männer in seiner Familie, die sind alle beim Militär. Und auch Dimitri, er befürwortet den Krieg. Er sagt, es gibt die Pflicht, das Vaterland zu verteidigen.
0: Wieso, wieso will er denn raus?
1: Er hat Angst. Er mhm. ähm, ist zwar ein Patriot und er sieht den Militärdienst als Pflicht, aber die Angst bei ihm selber ist zu groß und deshalb flieht er.
0: Okay, also rein, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, Es sind egoistische Gründe. Er hat patriotische Gefühle, aber er hat einfach schlicht Angst.
1: Ja, das gibt er auch genauso zu und man merkt auch, dass er sich dafür schämt.
0: Mhm. Also ich finde das schon interessant. Hier zwischen Russland und Finnland, wir haben russische Männer. Der eine ist ein Ideologe, der andere hadert und der dritte ist ein glühender Patriot, aber hat Angst. Aber alle drei sagen das Gleiche. Wir sterben nicht in diesem Krieg.
1: Genau. Das ist das, was sie eint. Sie wollen alle nicht sterben. Ihre Motive sind ganz unterschiedlich. Aber was sie eint, ist, dass sie nicht in diesen Krieg möchten. Mhm. Und was das Tragische ist, was mir sehr nahe ging, ist, dass Niemand hat auf diese Menschen gewartet. Hat. Niemand hat auf die Russen gewartet. Mhm. Und sie sind teilweise sehr verloren, wie zum Beispiel Dimitri, der dort im Regen stand und nicht genau wusste, wo er hingehen soll. Mhm. Und anders als bei den Ukrainern, die geflohen sind, gibt es keine Welle der Solidarität.
0: Mhm. Ja, ich meine, ja, das stimmt schon, das hat man schon auf der Straße ein bisschen wahrgenommen, dass man eben schon eine gewisse Wut bemerkt gegenüber Russland und nicht nur gegenüber den Kreml oder gegenüber Putin.
1: Ja, genau, also man wirft eigentlich all diese Menschen in den gleichen Topf. Das ist so ein bisschen ähnlich wie damals bei den Sanktionen, als man auch das Kollektiv bestraft hat. Mhm. Jetzt dreht sich die Diskussion um die Visa. Da wird in der EU und in der Schweiz noch entschieden, wie es damit weitergehen soll.
0: Also die Visa für die Russen.
1: Die Visa für die Russen. Mhm. Und ich war ja letzte Woche noch in Finnland. Als ich zurückgeflogen bin, habe ich erfahren, dass die finnische Regierung einen Entscheid gefällt hat. Mhm. Sie hat entschieden, diese Grenze zu schließen für die russischen Touristen mhm. und damit den Menschen die Möglichkeit genommen, in den Westen zu fliehen. Mhm. Und für all diese Männer. Bedeutet das, dass sie diesen Fluchtweg nicht mehr haben, dass sie womöglich in diesen Krieg ziehen müssen, wenn sie keinen anderen Weg aus dem Land finden?
0: Liebe Linda, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast an die finnisch-russische Grenze. Danke.
1: Vielen Dank. Tschüss.
0: war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin David Vogel, bis bald.